0: La Palabra que liberta, la Palabra que restaura, la Palabra que transforma. Ministerios El Shaddai presenta el mensaje de la Palabra de Dios. La historia siempre es algo vivo que nos da lecciones para nuestra propia vida, para que nosotros lo personalicemos, para que lo asimilemos y por supuesto para que genere cambios y transformaciones adentro de nosotros. Entonces, yo he tomado estos mil años, ese panorama que ustedes vieron, comenzando en el siglo XII y escogí una serie de situaciones y de personajes que están absolutamente ligados al proceso de la reforma de la Iglesia. Ahora, como se pudieron dar cuenta la semana anterior y van a verlo de nuevo el día de hoy, la iglesia ha necesitado reforma muchas veces. Por eso un escritor, que me gusta mucho, dice, hay muchas reformas con R minúscula y hay una, la gran reforma protestante, con mayúscula. Sí, es verdad que la gran reforma protestante de Lutero y de Calvino. Pero si ustedes se fijan, cada tanto tiempo la iglesia baja Voy a decir baja la presencia del Señor, no, baja su relación con el Señor La iglesia parece que se desvía, la iglesia parece que se pierde Entonces Dios en su misericordia ha levantado hombres y mujeres Para que provoquen esos movimientos reformadores Esto ha sucedido muchas veces y es quizás lo más importante para enfatizar Comenzamos entonces con un hombre que se llama Peter o Pedro Valdo, que dio lugar a los valdenses allá en el siglo XII, nació, se recuerdan que lo vimos en el año 1139 y experimentó una conversión genuina, maravillosa, recordarán que yo les comenté que tuvo tres eventos que le sacudieron su vida, entonces fue a buscar a su guía espiritual y a pedirle ayuda con esta pregunta, ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo yo estar cerca de Dios? Y él le contestó guiándolo a la parábola del joven rico. Así que eso es lo primero que lo impactó espiritualmente. Por supuesto la leyó. Interesante, yo estaba repasando esto anoche y pensando que les dije y quisiera repetirlo. Que para el siglo XVI, estamos hablando del año 1500, solo el 2% de la población sabía leer y escribir. Quiere decir que el 98% eran analfabetos y además como si eso fuese poco, la Biblia no estaba disponible en el idioma de los diferentes países Sino que estaba disponible en latín y latín no era el idioma ni de Francia, ni de Inglaterra, eh, ni de ninguno de ellos, el latín era el idioma de la gente educada la gente muy educada aprendía latín Por supuesto la iglesia, los frailes, todos los sacerdotes, etcétera Hablaban en latín porque así lo aprendían Y estaba ahí la versión de la Vulgata, la versión de la Biblia en latín Así que eran muy pocas las personas que podían en realidad leer la Biblia así De primera mano, como ese privilegio inmenso que todos nosotros tenemos Entonces, Pedro Baldo era un hombre educado era un empresario, un comerciante, se, se cuenta que se dedicaba a los textiles y que era una persona eh, muy acomodado en el sentido económico y además muy educado. Bueno, él entrega la vida a Cristo a través de la parábola del joven rico, como les decía. Entonces, hace lo que la Biblia dice y separa su dinero en tres porciones. Entonces, recuerdan ustedes de la parábola del joven rico. Decide que va a seguir a Dios y que se va a deshacer del dinero Toma una porción del dinero y se lo deja a la esposa Para que la esposa y los hijos puedan vivir Toma una porción, una segunda porción muy pequeña del dinero Que es la que más nos impresiona a nosotros Y ese dinero lo usó con el objetivo de contratar Quien pudiese comenzar una traducción de la Biblia Al idioma de la gente, al idioma del pueblo no al latín elevado para los que no podían entenderlo Sino en el idioma corriente Incluso a falta de esperar tanto tiempo para traducirla Entonces todos los días imprimía lo que habían traducido Y la gente era feliz recibiendo un versículo Recibiendo dos versículos pero pudiendo oír o leer La palabra de Dios directamente y en su idioma De esta forma Baldo es el primero entonces que pone la supremacía o la preeminencia de la palabra sobre todas las cosas y además quiere que la palabra esté disponible para todas las personas en su propio idioma. Ah, y la tercera parte del dinero la dio a los pobres y se dedicó a predicar y a servir al Señor. Y tenía una prédica, parece que los biógrafos nos dicen que solo una prédica tenía. Eso no debe ser nada malo, imagínense ustedes predicar siempre el mismo mensaje y le encuentran todos esos eh, lados, eh, yo no sé si saben de un predicador que se llamó Jonathan Edwards Jonathan Edwards solía predicar a los pobres pecadores en las manos de un Dios lleno de ira contra el pecado Y lo predicó cinco mil veces el mensaje y cuando empezaba a describir las llamas del infierno <ríe> Estas son cosas reales lo que le estoy diciendo Era tan vívida la descripción que las personas se agarraban de las bancas Creyendo que podían caer en ese abismo del infierno Una cosa maravillosa, eso pasa cuando predicas cinco mil veces el mismo mensaje <ríe> Pero Baldo entonces se dedicó a predicar el mensaje Que a nosotros nos parece nos gusta tanto y nos impresiona tanto En Mateo 6.24 El mensaje que dice Nadie puede servir a dos señores Porque si sirve a uno va a despreciar al otro Recuerdan el pasaje Pedro Baldo se convierte en el siglo XII En el primero de estos reformadores Que nos impresiona tanto Y nos deja estas lecciones La palabra traducida al idioma del pueblo la preeminencia de la palabra sobre todas las cosas. Luego el mensaje, clarísimo, nadie puede servir a dos señores y el uso, y esto a mí me impresiona, miren esto es mil años y él fue el primero que designó predicadores laicos para que pudiesen ir a todas partes y llevar el mensaje del Evangelio. Ese es Pedro Baldo en el siglo XII, ustedes recordarán que ya lo vimos. Luego pasamos nosotros a ese hombre extraordinario, inglés, que se llamó John Wycliffe. Ahí ya estamos en el siglo XIII, siglo XIV. Él nació en 1330 y murió en 1384. Se le suele llamar, como les conté, el lucero de la mañana. ¿Por qué? Porque a él se le da el nombre del precursor de la Reforma Protestante. A pesar de que Baldo, pues, es más de... Es casi 200 años antes. John Wycliffe tenía una pasión porque la palabra fuese superior a todas las cosas. Otra vez, si se fijan, hay aquí un elemento repetitivo. Cuando la iglesia pierde su brillo, cuando la iglesia pierde la comunión, cuando la iglesia deja de salar Porque vieron que dice que si la sal ya no sala Entonces no sirve para nada, sino para ser hollada Bueno, cuando la iglesia entra en esa situación Cuando se diluye, cuando se pierde Se debe casi siempre o siempre A la ausencia de la palabra de Dios Se empiezan a predicar ideas Se empiezan a predicar a um, Diferentes conceptos Incluso se convierte en un espectáculo Un show, pero no está La enseñanza real De la palabra de Dios Entonces no es de extrañar Que cada uno de estos movimientos reformadores eh, Pues pusiese a la palabra En el primer lugar Para regresar, para retornar A la pureza del mensaje Del Evangelio Wycliffe es exactamente eso Además Wycliffe busca Otra vez igual que Baldo que la palabra llegue en el idioma del pueblo y él mismo comienza la traducción de la Biblia que años después va a terminar otro inglés y este Tyndale va a terminar la traducción de la palabra. Así que Wycliffe otra vez, la preeminencia de la palabra de Dios sobre todas las cosas. A esto nosotros le damos un nombre ahora y lo llamamos una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica, una cosmovisión escritural. Es un concepto muy profundo y lo voy a decir bien despacio. Obtener una cosmovisión bíblica implica reconocer la preeminencia de la palabra de Dios sobre toda la creación. Número dos, que la palabra de Dios rige sobre todo lo que hacemos Número tres, que la palabra de Dios tiene una respuesta para todas nuestras preguntas. Número cuatro, que la palabra de Dios debe ser entonces la medida por medio de la cual nosotros medimos, conocemos, percibimos e interpretamos todas las cosas. Quiere decir que si tengo una pregunta acerca de una cosa que a lo mejor parece mundana o trivial, voy a poner un caso de los impuestos o mi relación con la municipalidad o mi relación con la ley. La palabra de Dios. Tiene la respuesta para mí, si me estoy preguntando acerca de salud O me estoy preguntando acerca de nutrición, la palabra de Dios tiene una respuesta para mí En todas las cosas, voy a pensar ahora en el matrimonio O voy a pensar en la paternidad, voy a pensar en nuestros hijos O voy a pensar en nuestros padres, la palabra de Dios tiene una guía Para todas las cosas de nuestra vida Bueno, Wycliffe es, a ver, un un fundamento, una columna en ese edificio El edificio de la preeminencia de la palabra de Dios Y el deseo de que la palabra de Dios llegue directamente a todas las personas ¿Y qué quiere decir directamente? Recuerden que si tenían ustedes 98% de analfabetos Entonces la manera como ellos obtenían la palabra era a través de alguien más eso es una forma indirecta Bueno pues Wycliffe Igual que Lutero, igual que Hus Igual que Baldo, lo que pretendían Lo que querían y que por cierto Lograron cada uno de ellos Es que la palabra de Dios llegara a la persona De forma que la persona Pueda recibir la instrucción Directamente de Dios A través de la palabra Iluminada por el Espíritu Santo Wycliffe es el primero que escribe y usa la expresión La necesidad de reformar la iglesia Es la misma necesidad que vio Baldo Es la misma necesidad que va a haber Lutero Es la misma necesidad que va a haber Calvino Es la misma necesidad que nos va a llevar hoy Hasta el siglo XX e incluso el siglo XXI es la misma necesidad y las personas se levantan y han generado esos movimientos reformadores porque desean ver a la iglesia en su esplendor para ser la novia del Cordero. Ese es en realidad el interés. Entonces Wycliffe, de nuevo, la preeminencia de la palabra. Número dos, traducir la palabra al idioma del pueblo. Número tres, el deseo de reformar la iglesia. Y ahora nos vamos a topar con otro concepto que ya vimos la semana anterior. Wycliffe es un hombre que va de niño a estudiar y luego su licenciatura en la Universidad de Oxford y después su maestría y después su doctorado y después llega a ser el rector del colegio Balliol ahí en la Universidad de Oxford. Es decir, ¿qué valor le da él a la educación? Pues todo el valor, ¿no? Todo el valor. Y eso lo vamos a encontrar una y otra vez en estos hombres de Dios. Y fíjense que se le atribuye a Wycliffe el movimiento de los Lolardos. <ríe> Lolardo fue un nombre peyorativo, pero al final se quedó para aquellos predicadores laicos que igual que Baldo un par de siglos antes, Wycliffe mandó por todas partes para que predicaran la palabra de Dios. Ahora hay algo interesante aquí, muy interesante, esos jóvenes lolardos, esos jóvenes predicadores, esos jóvenes que fueron a llevar el evangelio eran estudiantes ahí mismo en la Universidad de Oxford, o sea que su mensaje era un mensaje educado, un mensaje elevado, un mensaje que podía verdaderamente levantar al, al pueblo. Luego. Tenemos un tercero que vimos la semana anterior Allá en la República Checa, en la ciudad de Praga Que se llama, otra vez Juan, ¿verdad? Juan Hus Juan Hus viene siendo un discípulo de Wycliffe Les hablé cómo mandó a su amigo armenio A traer los escritos y cómo los tradujeron al idioma checo Él creía en la palabra sobre todas las cosas, otra vez la preeminencia de la palabra El mismo deseo de traducir la Biblia al idioma de la gente Avanzó, les conté que tuvimos la dicha de estar en, en la capilla que todavía está Donde predicaba y eh, donde echó mano por primera vez de los métodos o recursos audiovisuales porque mandaba pintar, les conté en la pared Mandaba pintar los himnos La letra y la música De los himnos que cantaban Para el Señor, para adorar a Dios Y también mandaba a pintar Cuadros Relativos al pasaje Del cual iba a predicar Así que la gente podía verlo Y, y podía cantar Y repetir la música, etcétera Como se los acabo de decir Jus también fue Educado en la Universidad Carolingia y también llegó a ser el rector de la universidad Otra vez, de nuevo, el mismo elemento, la preeminencia de la palabra y la educación Y también hace ver la necesidad de reformar la iglesia Lo que ellos veían no tenía una semejanza a lo que leían en la Biblia Y eso es lo que sucede, el mensaje se empieza a diluir las ideas comienzan a, a mezclarse con la pureza de la palabra de Dios Y se pierde lo que se denomina la predicación expositiva de la palabra de Dios Eh... Para que nosotros podamos experimentar una reforma, para que nosotros podamos ver la iglesia del libro de hechos aquí en medio de nosotros Es imprescindible la predicación de lo que Pablo llamó el consejo completo del evangelio de Jesucristo No la predicación selectiva ¿Qué es la predicación selectiva? La predicación selectiva son ciertas ideas que nos gustan y las predicamos Pero otros versículos los escondemos porque no son tan agradables El ser humano no tiene ninguna autoridad para escoger lo que sí o lo que no Y ahora llegamos al siglo XVI a ese hombre gigante que se llamó Martín Lutero en Alemania Y eh, ¿De qué nos habla Lutero? Número uno de la preeminencia de la Palabra de Dios sobre todas las cosas. Número dos, el deseo de que la Palabra de Dios le llegue a las personas en el idioma del pueblo. En este particular caso el alemán, igual que el idioma checo en el anterior, igual que el inglés en el anterior, igual que Baldo eh, eh, anteriormente. Pero Lutero da un paso que nos entusiasma de, de una manera particular. Y es que él predica y demuestra a través de la Biblia lo que denominamos el sacerdocio del creyente Todos nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto No solamente una persona, no solamente el sacerdote, no solamente el pastor, no solamente el predicador Todos nosotros todos nosotros estamos llamados para ejercer un ministerio para el Señor Jesucristo. Eso es algo que verdaderamente es importante, porque no se trata de que hay unos que sirven a Dios y otros que miran. No, en el reino de Dios no hay observadores. Todos somos ministros competentes del nuevo pacto Y todos tenemos un llamado de parte de Dios Y todos vamos a rendir cuentas de ese llamado Acá no necesito repetirlo, ya lo hice la semana anterior Pero vamos de nuevo Lutero también era un hombre de universidad Un hombre de la educación Les conté que por 29 años dio clases todos los días Comprometido con la educación, de hecho él llega a la ciudad de Wittenberg porque la ciudad de Wittenberg tenía una nueva universidad y entonces Federico el Sabio eh, quiere invitar a un teólogo y se busca consejo en su secretario particular, Salatino, y Salatino le recomienda y dice, yo tengo al mejor, se llama Martín Lutero y así es como llega a Wittenberg. El concepto de Lutero, y esto es importante, es la reforma de la iglesia, eso es lo que él quería. Reformar la iglesia Paralelamente tiene un contemporáneo Que se llama Ulrico Zwingli Ulrico Zwingli está en la ciudad de Zurich, en Lo que ahora es Suiza Y Ulrico Zwingli comienza su Es muy interesante porque son contemporáneos No está tan lejos Zúrich de Wittenberg Es decir, depende cómo, de cómo Pero de cualquier manera no está tan lejos Y ambos comienzan guiados por el Espíritu Santo Sin conocerse algunos quieren pensar de que Zwingli tomó ideas del luteranismo, es posible que haya sido más tarde, cuando se conocieron, pero no, ambos comenzaron por el mismo lugar. Y voy a contarles, Zwingli fue nombrado obispo de la catedral de la ciudad de Zurich. A veces uh, las personas um, se sorprenden con, con la nomenclatura, con los nombres, bueno pues piensen que en ese tiempo no había habido reforma protestante, no había pastores, lo que había eran sacerdotes en las iglesias católicas, esa es la iglesia de la que estamos hablando, la que ellos querían reformar. Entonces todos ellos, Wycliffe, Lutero, todos ellos eran padres o frailes, como le quiera usted decir y Swingley en particular, muy joven, llegó a ser el obispo en la catedral de la ciudad de Zúrich. Y sorprendió a todos el primer día que predicó, porque ustedes saben que la liturgia católica es, es estándar para todas partes. Ya saben qué van a predicar, cuál es el mensaje, cuál es la homilía, cuáles son los versículos, cuál es la epístola, etcétera, ¿no? Bueno, él rompe con este protocolo el primer día que predica en la Catedral de, de Zurich y abre la Biblia y arranca en Mateo capítulo 1, versículo 1. Y se va Predicando los libros de la Biblia semana tras semana, uno tras otro Muy, muy interesante Otra vez, la preeminencia de la palabra La palabra en el idioma del pueblo La palabra para que instruya a la gente El tema de la educación Ahora, aquí hay un avance eh, notable Él no quería solo reformar la iglesia Él es claro que había que reformar la iglesia Pero que también había que reformar la sociedad es decir, todo lo que tiene que ver con la comunidad, prácticamente lo que nosotros denominaríamos transformación de la sociedad. Hasta aquí, con el tema de la Reforma Protestante, Lutero antes de Calvino y estos cinco elementos que nos han servido ahora para resumir lo que pasó en la, en la Reforma. Y se llaman las cinco solas. Y la primera es notable, miren Importantísimo, dice Sola Escritura, o sea La preeminencia de la Palabra Y solo la Palabra, ¿quién tiene La autoridad final en todos los asuntos De la creación? La Palabra de Dios ¿Quién tiene la respuesta Para todas las cosas? La Palabra de Dios Y la Palabra en el idioma del pueblo, en nuestro idioma Que la podamos tener a la mano Invocar el poder del Espíritu Santo Para que nos ilumine y leer y nutrirnos Y crecer a través de la palabra de Dios Es el privilegio más grande Que nos dejó la reforma, que nos dejaron estos hombres Pero que en realidad es el plan de Dios Para cada uno de nosotros Y solo la escritura es la número uno Pero el número dos, solo Cristo Número tres, solo por fe Número cuatro, solo gracia ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es por fe y es por gracia de Dios que recibimos la salvación a través de Cristo. Y la número cinco dice, solo para Dios sea toda la gloria. La gloria no es para nada ni para nadie más, exclusivamente para Dios. Estas cinco solas, que haríamos muy bien en aprender de memoria y profundizar en su estudio, vienen siendo en realidad... Los cinco fundamentos de la iglesia La iglesia Se sostiene solamente por fe Solamente a través de Cristo Es por gracia de Dios Es solo por la palabra de Dios Y solo para Dios es toda la gloria Estas cinco solas Deberían estar presentes En nuestra vida todo el tiempo y ahora llegamos a Juan Calvino. Juan Calvino está en la ciudad de Ginebra. Bueno, él no él no es original de, de Ginebra. Él nace en Noyón, en Francia, pero por causa de la persecución va a Estrasburgo buscando un refugio para estudiar, para trabajar. Él es un estudioso, otra vez el tema de la educación, y se quería dedicar a eso, a escribir, a estudiar, pero pasa por Ginebra y ahí tiene un evento, eh, muy interesante, donde Farel eh, está trabajando en la iglesia y uno de los uh, miembros llega y le dice, oíste, oíste, Juan Calvino, ese joven que escribió el libro de los institutos de la religión cristiana, está aquí. Entonces fueron a buscarlo y Farel le dijo que necesitaba que se quedara en Ginebra, que por favor necesitaban una persona como él, él le dijo que no, 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 no yo voy a Estrasburgo, yo no quiero ser pastor, yo no quiero dedicarme a la gente, yo quiero estudiar y escribir. Entonces Farel, en esta anécdota simpática de la Reforma Protestante, le dice, bueno, pues que Dios te maldiga si no te quedas en Ginebra. Y ante semejante susto se quedó en Ginebra. <risa> y esa es la, 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 la historia de cómo se quedó en Ginebra, Llegó a Ginebra dos veces, porque la primera ejerció el pastorado, comenzó a predicar el evangelio, comenzó a predicarle a la gente sobre lo que era bueno y lo que era malo, sobre el pecado y sufrió una de las persecuciones más grandes en, su propia, en sus propias palabras, escribió en Estrasburgo y dijo, seguramente ningún pastor en la historia de la humanidad ha sufrido lo que yo he sufrido de parte de la gente. La gente lo perseguía, lo insultaba ah, No voy a contarles cosas Pero de verdad la ciudad lo odiaba Porque amaba tanto el pecado O sea, la sociedad estaba inmersa en el pecado Y de repente este señor les empezó a predicar Y a predicar y a predicar y a predicar La palabra de Dios El llamado para el arrepentimiento Y entonces al final lograron expulsarlo de Ginebra Y se fue a Estrasburgo Y después la ciudad lo tuvo que llamar Pedirle que por favor regresara Y regresó empoderado ya Para poder llevar a cabo Los cambios y las transformaciones Propias de la reforma ¿Qué distingue a Calvino? Otra vez el mismo tema La preeminencia de la palabra Ahora, Lutero quería reformar la iglesia Swingley quería reformar la sociedad También además de la iglesia Bueno, Calvino lo quería reformar todo Calvino eh, quería Que todo Toda la creación estuviese inmersa en la palabra de Dios, imbuida de la palabra de Dios Y que todo, no solo la iglesia, la sociedad, todo en realidad sea o funcione bajo el imperio de la palabra Así que ninguna novedad, otra vez preeminencia de la palabra de Dios, la palabra para la gente Calvino predicaba los domingos dos veces y después todos los días de la semana eh, Alternaba una semana sí y una no Y predicaba en lo que se llama la Capilla de Calvino Ahí está todavía la Capilla de Calvino Donde él enseñaba la palabra durante la semana Dos mensajes diarios Como les dije, una semana sí y una semana no Seguramente que tomaba una semana para estudiar Y la otra para predicar Enseñó eh, o comentó versículo por versículo Prácticamente todos los libros de la Biblia y le faltaba uno cuando murió. Así que tenemos nosotros los textos para estudiar a Calvino en toda la palabra, en todos sus comentarios de la Biblia. El mismo mensaje sobre la educación, Juan Calvino fundó la academia que ahora se llama la Universidad de Ginebra. O sea, el mismo compromiso con la educación. Calvino tenía un concepto que para nosotros es significativo, importantísimo, que es el concepto de la majestad de Dios. Ya lo comenté la semana anterior, no voy a repetirlo, pero es el concepto que dice todo está debajo del Altísimo, la majestad de Dios, Cristo, el centro de nuestras vidas. Y eso lo que va a hacer es eliminar al yo del centro, porque cuando el yo ocupa el lugar de Dios, ahí es donde se provoca la distorsión y hay necesidad otra vez de una reforma. Y esa reforma no es, sino como lo decía Calvino, poner a Dios en el centro de todas las cosas. Y ahora pasamos al siglo XVIII con otro Juan, ¿verdad? Se llama Juan Wesley, John Wesley. John y su hermano Carlos, los dos Wesley, nos dejaron una herencia extraordinaria. Pero yo quiero hablarles de John Wesley. Él tenía el concepto de la reforma o la transformación de la persona a través de dos elementos. Número uno, ninguna novedad. Otra vez, la palabra de Dios. Y el segundo, la entrega total. Lo que él llamó la santidad y hasta el día de hoy se llama el movimiento de santidad y eh, a los seguidores de Wesley eh, comenzaron con sus grupos y precisamente se llamaron así los grupos de santos él comienza, él se da cuenta a los 23 años de que solo se puede vivir para Dios y hace esta si ustedes lo pueden leer es maravilloso el documento donde cuenta su experiencia y dice entonces descubrí que hay que elegir un sacrificio uno puede vivir para Dios o puede vivir para el diablo O puedo vivir para mí Que es igualito que vivir para el diablo ¿Por qué? ¿Por qué es igual vivir para el diablo Que vivir para mí? Porque no es vivir para Dios Y todo lo que no es vivir para Dios Es inaceptable Entonces ahí se da cuenta él Y elabora este concepto Que después lo va a escribir En muchísimos documentos El concepto de la entrega total la entrega total a partir de la palabra de Dios y lo que se va a denominar la santidad. Él se da cuenta, otra vez, miren, se da cuenta de la necesidad de reforma en la iglesia. Se da cuenta de que hay necesidad de vivir exclusivamente para Cristo. Y entonces, siendo universitario, él forma grupos con sus compañeros estudiantes. Y el lema de él a mí me, verdaderamente me cautiva, verdaderamente me impresiona La visión, la misión, como ustedes le quieran decir Él decía, una compañía de creyentes que se une con el objetivo de recibir la exhortación de la palabra de Dios La oración a Dios y cuidarse mutuamente en el esfuerzo de cada uno en pos de la salvación o sea, son grupos de personas que tienen tres propósitos. El número uno, reunirse para recibir la instrucción de la palabra. El número dos, la oración ferviente a Dios. Y el número tres, a cuidarse los unos a los otros en el esfuerzo que cada uno está realizando en pos de la salvación. Esto a mí me parece una cosa extraordinaria. ¿De qué está hablando? Está hablando de que nuestra salvación es un trabajo continuo. O acaso no dice el que persevera hasta el fin será salvo Entonces esa salvación es un esfuerzo Es un caminar en el que todos vamos avanzando Y que todos queremos llegar a la meta ¿Cuál es la meta? La meta es ser parte de la iglesia La novia de Cristo Y morir con Cristo Y luego reinar con Él por los siglos de los siglos Esa es la meta y para eso estamos. Ahora, si piensan ustedes en la eternidad de Dios, comparada con unos poquitos años que vivimos acá. Ayer rescaté un libro antiguo que tengo ahí de un autor maravilloso que dice, Dios permite que vengamos a la tierra para ser entrenados para poder vivir en el cielo. O sea, aquí es donde se aprende el amor, aquí es donde se aprende a servir, aquí es donde se aprende a seguir el llamado, aquí aprendemos la batalla espiritual, aquí aprendemos todo para después celebrar viviendo con Cristo por los siglos de los siglos. El movimiento wesleyano o el movimiento de santidad es además el precursor de lo que después creíamos que había inventado Cho, que se llaman las células o los grupos. Bueno, el primero que tuvo grupos fue Wesley, en el siglo XVIII y llegó a tener 10.000 mil grupos, ya no eran solo estudiantes sino que después de los estudiantes empezó a hacer con todos los que fueron entregándole la vida a Cristo y se reó por toda la sociedad, hubo un cambio, una verdadera transformación y aquí quisiera yo decir algo que me tiene a mí impresionado, nosotros nacimos, creemos vivimos o como decimos, existimos con el objetivo de inscribir a Guatemala en la lista de naciones que habrán de ser salvas de acuerdo a Apocalipsis 21-24. Hay que desarrollar un plan y tenemos que crear una compañía de creyentes que hagan un esfuerzo en pos de la salvación y que se unen periódicamente con el objetivo de estudiar y recibir la Palabra de exhortación, la Biblia, número dos de orar juntos y número tres de cuidarse unos a otros en el esfuerzo común en pos de la salvación.